0: Servus und hallo, hier ist der Podcast Die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden, in Anlehnung an die 4P im Marketing, eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind erstens was, das heißt, was genau will ich wirklich wissen. Zweitens, warum, das heißt, warum will ich es wissen, also was will ich mit dem Ergebnis machen? Drittens, wer? Das heißt, wer soll mir das beantworten? Also, welche Personen sollten befragt werden? Und schließlich, wie viel? Das heißt, wie viel darf es kosten? Also, was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert? Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutsseite gewechselt. Die 4W, was, warum, wer und wie viel, sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für Marketingverantwortliche relevanten Aspekte der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Wie entscheide ich zwischen verschiedenen Angeboten? Nach meiner Erfahrung wird die Entscheidung für ein bestimmtes Angebot häufig relativ hemdsärmelig getroffen, soll heißen, es ist ein großer Teil Bauchgefühl dabei. Dabei können falsche Entscheidungen erhebliche Folgen haben. Nicht nur was die Abwicklung des eigentlichen Projekts angeht, sondern im schlimmsten Fall werden falsche Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen gezogen. So hat man vielleicht für einen Konzepttest Gruppendiskussionen ausgewählt, weil diese relativ günstig sind und Input für die Optimierung der Konzepte liefern sollen. Und dann entwickelt man ein neues Produkt auf Basis der Aussagen von 15-20 bis Personen wo jede einzelne Stimme das Ergebnis stark beeinflusst. Besser wäre sicher ein strukturiertes Vorgehen bei der Angebotsauswahl. Und das fängt beim Briefing an. Je präziser die Anforderungen, desto eher sind die Angebote vergleichbar. Sie brauchen als Kunde kein Marktforschungsprofi sein und alle Details einer Studie vorgeben. Aber sinnvoll wäre es zu sagen, was Sie brauchen und wofür Sie es brauchen. Womit wir bei den 4 W der Marktforschung wären. Zuerst sollte klar sein, was will ich wissen? Soll beispielsweise ein Konzepttest eine Entscheidung bringen oder liegt der Schwerpunkt auf der inhaltlichen Weiterentwicklung der Konzepte? Dann, warum will ich es wissen? Will ich die x-te Shampoo-Sorte einführen oder will ich eine neue Marke launchen mit starker media Im zweiten Fall stehen Millionen Euro im Risiko, da wären ausschließlich Gruppendiskussionen als Entscheidungsbasis grob fahrlässig. Ein vernünftiges Institut wird hier einen quantitativen Ansatz mit großer Fallzahl zur Abdeckung relevanter Subgruppen empfehlen. Also sagen Sie im Briefing, für was Sie das Ergebnis brauchen, und bewerten Sie die Angebote danach, ob diese das auch wirklich liefern. Wer soll befragt werden? Auch hier können Institute Empfehlungen abgeben auf Basis der von Ihnen vorgegebenen Zielgruppen, das heißt der Personen, die das Produkt kaufen sollen, um beim Beispiel des Konzepttests zu bleiben. Aus Gründen der Kostenvergleichbarkeit würde ich hier eine bestimmte Zielgruppe zumindest in einer Option fest vorgeben, da es hohe Kostenimplikationen haben kann, wenn eine Zielgruppe nur sehr klein ist. Wie viel eine Studie kosten darf, das heißt wie groß ihr Budget ist, kann man angeben, ist aber nicht hilfreich, wenn es günstiger werden soll. Dazu habe ich mich schon in einer früheren Folge zum Thema Briefing geäußert. Nun haben Sie ein vernünftiges Briefing geschrieben und drei Institute ausgewählt. Meines Erachtens ist es wichtiger, eher weniger als mehr Institute zu kontaktieren, aber diese dann überlegt auszuwählen, beispielsweise nach Referenzen, Auftreten, Verbandszugehörigkeiten usw. so 3. Ist meist eine gute Zahl zum Vergleichen und hält dabei den Aufwand noch im Rahmen. Jetzt kommen die Angebote herein und natürlich unterscheiden sich die Ansätze mehr oder weniger, ganz besonders aber die Kosten. Was ist nun die beste Option? Gehen wir davon aus, dass alle Angebote die gestellten Fragen beantworten. Dann bleiben die unterschiedlichen Ansätze und die unterschiedlichen Kosten. Was nun? Schauen Sie auf die jeweiligen Annahmen. Was ist inkludiert? Was kostet extra? Dinge wie Übersetzungen, Präsentationen, Mitschriften bei Gruppendiskussionen. Wie ist die angenommene Inzidenz für die Zielgruppe? Ist diese realistisch? Welche Aussagen werden zur Qualität getroffen? Wie ist das Angebot geschrieben? Wirkt es professionell oder enthält es gar Fehler? Fragen Sie nach und versuchen Sie zu verstehen, welche Interessen das Institut mit dem Angebot hat. Nicht immer will ein Institut den Auftrag, sei es, weil es gerade stark ausgelastet ist und ein weiterer Auftrag nur Probleme bringt, sei es, weil man mit dem Kunden nicht arbeiten will, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat oder der Kunde einen bestimmten Ruf in der Branche hat. In beiden Fällen wird man eher einen hohen Preis machen, anstatt einfach Nein zu der Anfrage zu sagen. Oder das Angebot ist außergewöhnlich günstig dann sollte man auch nachhaken. Wird der Auftrag unbedingt gebraucht, dann kann man sich fragen warum. Es kann aber auch gute Gründe haben, warum ein Anbieter besonders günstig ist, vielleicht weil er bestimmte Zielgruppen besonders einfach selektieren kann. Wenn Sie ein vernünftiges Briefing erstellt haben und die Angebote wie beschrieben geprüft und hinterfragt haben, sollten Sie zu einem klaren Ergebnis kommen. In einer weiteren Folge werde ich mich damit beschäftigen, welche Interessen, Hoffnungen und Befürchtungen bei der Angebotserstellung involviert sind. Denn auch diese haben großen Einfluss. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge, freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger.